0: Eh, bienvenidos al episodio número 7, 7, 7 Quiero decir no, algo No,
1: 777, episodio 7
0: Episodio 7 Pues bueno, el día de hoy les tenemos muchas sorpresas de qué hablar, muchos temas importantes de qué hablar Para empezar vamos a platicarles de que Samuel y yo no fuimos... No, no decidimos verla en HBO Max y tampoco decidimos verla no una Sino dos veces en pantalla IMAX la película Dune o Duna, como está en español. También vimos por ahí en la semanita Made, de Netflix. Terminamos de ver la serie What If, de Disney+. Plus Samuel nos va a platicar de Facebook y su nuevo proyecto muy ambicioso y muy raro. Ya nos platicará Samuel. del Facebook y su metaverse. Y en nuestra serie del mes y último episodio de Terror en BNI... Hablamos del género de terror psicológico y las cosas que nos daban miedo de niños. Yo soy Jimé Campos y frente a mí está el muchacho más. Pues iba a decir joven, pero me costó trabajo. Sanglona. Más joven adulto. Chavo Ruco. Chavo Ruco, exacto. Chavo Ruco del Oeste. Samuel, ¿cómo estás hoy?
1: Muy bien, Jimé, muy, muy bien, pero. Pero, ¿qué comes? ¿Qué te tomas?
0: <risa> ¿Qué horas traes? ¿Qué
1: horas traes? Ya sé. Pues mira, muy contento, muy feliz, muy entusiasmado de estar aquí. Un gusto siempre en nuestro pequeño estudio grabando
0: juntos. Pues bueno, empecemos este nuevo episodio de baterías no incluidas con este intro maravilloso.
2: Arráncate, échale. En este podcast podemos incluir momentos astutos yo pienso probar que estoy en completo dominio de mis facultades mentales podemos incluir melancolía o incluir secretos de película queremos que te quedes a escuchar ¿Qué te pasa mafly gallina no te vayas no seas gallina
3: nunca más me llames gallina nunca más
2: Acomódate, bienvenidos a Baterías No Incluidas, con Jimena Campos y Samuel López. Únete a la aventura, un podcast dedicado a la cultura pop del cine y televisión, que hicieron historia. Vamos a llevarte por un túnel del tiempo audiovisual, lleno de recuerdos y grandes momentos. Prepárate un buen asiento, palomitas, algo para tomar, porque así comenzamos. Baterías No Incluidas, arranca. Bienvenidos.
0: My planet Arrakis is so beautiful when the sun is low.
1: Rolling over the sands, you can see spice in the air. The
3: outsiders ravage our lands in front of our eyes. Su crueldad para mi pueblo es todo lo que he conocido.
1: ¿Qué es para convertirnos nuestro mundo?
0: Pues bueno, ahí escucharon un poquito del de tráiler de Dune. Esta película, Dune parte 1, eh esta película que es dirigida por el director, uno de mis directores favoritos, Denis Villeneuve Sí, caray Pues bueno, como les platiqué en el inicio fuimos a ver dos veces al cine eh, en días consecutivos un sábado y un domingo a ver Duna <risa> a una pantalla IMAX porque sabía yo que estaba grabado en IMAX, entonces era importante para mejorar nuestra experiencia como espectadores y cinéfilos
1: y, y bueno, la verdad, dile, dile, diles la verdad, la verdad es que...
0: La verdad es que no le entendimos la primera vez muy bien al tema.
1: Sí, sí, sí.
0: Y necesitábamos verla otra vez como para cacharle lo que nos, no nos quedó claro, ¿verdad?
1: Ay, Jim, es que yo, yo estoy eh, muy, muy... Me, me encantó la película, honestamente. Eh, la verdad es un... Un gusto visual, es, es un... Uh -huh. está hermosa la película, sí. me encanta desde... Creo que la experiencia IMAX sin duda mm, tuvo que ver bastante.
0: Sí, así es. Los,
1: lo, el, el efecto visual, la música, los sonidos y hasta las actuaciones que en un momento las vamos a platicar, me gustaron de pea
0: Pues bueno, yo había visto esta película hace... Uh -huh muchísimo tiempo con decirles que todavía vivía en San Miguel de Allende, o sea que ya fue hace más de 25 años yo creo que Ay. la vi, no la entendí, no, no se me <risa> hizo muy buena la versión que vi fue la de David Lynch que salió en los, los finales de los 80s Ajá. no fue una película muy buena la verdad y pues sabía de la existencia del libro de Dune Sabía que ya era un libro que salió, de hecho salió en 1965, es una novela de Frank Herbert. Y pues bueno, como que en su momento no le presté atención. Después me enteré que Denis Vinalnev estaba haciendo un nuevo proyecto con Duna. Ok. Con Duna, sí, eh, con Duna. Y dije, voy a comprar el libro, voy a ahora sí a empaparme no, de dale. este...
1: Llenarte de, ajá,
0: de ciencia ficción, entenderle bien, porque seguramente va a ser un peliculón. Ajá. Pero después adquirí el libro y después decidí no leerlo.
1: Oye, pero qué librote, ¿no?
0: Sí, parece una biblia es Reina Valera páginas. de primera edición. <risas> no, está grandísimo el libro, es un billón. Sí, sí, sí. y, y la verdad es que al final decidí, no voy a leer el libro porque... Me ha pasado con libros como, por ejemplo, Harry Potter fue uno de ellos. Ajá. Que leí el libro y luego vi la película. Y, e indudablemente, yo sé que el libro es mucho mejor que la película en partes y en partes no. Porque creo que la película te puede dar como aquello que en tu imaginación como que no alcanza a vislumbrar. A ver, sí, o claro. lo ve completamente... Cuando tú ves la película, te das cuenta de que te imaginas completamente otra cosa. Sí. Lo cual no está mal. Digo, son dos versiones distintas. Ajá. Uh -huh. Pero uh, al final de cuentas decidí no leer Dune porque no quería que es estar viendo la película y estar comparándola constantemente. Claro.
1: Como que te da una, una idea preconcebida, ¿no? de, de lo que vas a ver. Sí, y dije, sí.
0: ok, voy a ver esta como esta película como una virgen, sin leer el libro, <risa> sin pues saber nada de la vida, virgen. mi mente virgen dijo, "Quiero ir. Quiero vivir la experiencia virgen, virginal.
1: De Dune.
0: Dune, en la versión de Bellini, Denis Villeneuve, uh -huh. y la verdad es que para mí no decepcionó, lo que sí puedo confesar es que la vimos en una pantalla IMAX, pero obviamente no tiene subtítulos ni siquiera en inglés. Sí, y entonces fue,
1: fue, un, fue un reto. Sí,
0: yo pensaba que sí sabía y entendía 100% inglés. Sí le entendí en muchas cosas, pero hubo unas cosas otras que me perdí un poco en la traducción.
1: Es que fíjate, no, no creo que el idioma sea, sea el problema. Ay, Yo ya muy, muy acá, ¿no? Pero. Bilingüistas a mí. <ríe> el bilingüe, ¿no? El bilingüe. No, no, no. No tanto por eso, sino sin sonar altanero. Creo que más bien el, el conflicto es que a veces susurran muchas palabras, hablan muy despacito y, y como que los efectos de sonido, eh, principalmente de la música uh -huh. ambiental, ¿no? O
0: los Entonces, acentos.
1: Tiene muchísimo que ver que, que, ay, a veces, ¿qué dijo?
0: Sí. <risa> ¿De qué, qué?
1: Entonces sí, yo pienso que es, es, es vital, es, es muy importante para no perderte en, en el transcurso de la historia.
0: Pero bueno, ¿de qué va Dune? Dune se ubica en el año... 10.191, o sea, uff, de estos tiempos.
1: Oh, bueno, ya. Yeah.
0: Eh, la casa Atreides. Aquí es como Juego de Tronos. Aquí hay casas de Hadouken o Harkonnen, perdón. Hay casa Hadouken. de. Atre Hadouken. Hadouken. Ya sé cómo Street Fighter, ¿verdad? Perdón, es que fue mi subconsciente. Eh, Te traicionó. Player. Qu quiere
1: echarse una reta.
0: Ajá, que me, que me traicionó, pero bueno. La, hay casa Atreides, hay casa Harkonnen. Están okay. los Fremen, están varios planetas Entonces como que, bueno Para empezar vamos a ponerlos en contexto La, fa la casa de la familia Atre Atreides Recibe órdenes del emperador Obviamente de todo el universo que en ese momento Es conocido Les da la orden al duque Leto Atreides Que es el que pues Lleva esta casa o lleva este uh -huh. planeta El líder de la casa, sí uh -huh. de, le, le dice, ve y administra el peligroso Planeta Arrakis
1: Uh
0: -huh. Y Arrakis es muy importante para todo el, el universo conocido Porque de ese planeta emana un polvo conocido como especia. Uh
1: -huh. El Spice famoso
0: El Spice famoso Este Spice famoso es una sustancia valiosísima para el universo Porque hace posible los viajes interestelares Pero a su vez, esta misma especia como así se le conoce uh -huh. Sirve a los originarios del planeta, que son los Fremen A curar, a prolongar la vida Y alcanzar niveles de pensamiento sobrehumano Entonces, pues hay una hay una batalla entre los originarios Que no quieren que...
1: Los nativos, Los,
0: ¿no? los nativos, ajá Que no quieren que los Harkonnen exploten su Pues sus, pues recursos, pues sus naturales. recursos naturales Sí y los otros que se han convertido en super millonarios o así insanely rich, como lo dice la... A,
1: co a costa de ellos.
0: Ajá, sí, a costa sí. de explotar este polvo conocido como especia Entonces lo que hace el emperador es que los quita a los Harkonnen de administrar este polvo. Y le dice, y le encarga más bien al duque de Atreides que vaya a este planeta. El planet. Y el, el duque sabe que al administrarlo, porque tiene que aceptar la orden... Sabe que al administrarlo, expone a, no solamente a él, sino a su familia y a toda su gente a un grave peligro político, bélico y unos grandes gusanos que habitan en las dunas o en el desierto.
1: Y qué gusanos, ¿eh? Y qué gusano.
0: A ver, Samuel, ¿qué tal te parecieron las actuaciones?
1: Mira, para empezar, el estelar, el protagónico, el Timothy Chalamet, que está muy famoso entre
2: sí, los centenios en, lo estos en estos la tiempos. sopa
1: Sí, 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 la verdad es que Mira, yo no le había... Pres o sea, es es presente O sea, es, es constante Su aparición en diferentes películas uh -huh. Principalmente películas um, ¿Cómo se llaman? Independientes Ok Pero eh, honestamente yo no lo había pelado mucho ya. Pero hasta, hasta esta película... Realmente robó mi atención Hace una muy buena actuación Interpretando a, a Paula Atreides Que es como el hijo del de, el duque. Del duque Exactamente uh -huh. y, y vaya, su mamá es Rebecca Ferguson Que hace, la hace de Lady Jessica Atreides Así es Y bueno, yo creo que ella, entre ellos dos Para mí, en lo personal, sí, se llevan se la, lleva película. la película uh -huh. Así es muy buena actuación de ambos. Sí, yo,
0: yo también había visto a Timothée Chalamet en... La primera vez que lo vi fue en... Uy, ¿te acuerdas que salió en... esta serie donde sale Claire Danes? Y este... Un pelirrojo. Que es como de tipo terrorista y...
1: No, me agarraste en curva. Mm. ¿Qué serie es, es
0: una, la, Sí, es, es Claire Danes que es como... Me, es un Trabaja para la CIA pero se enamora de Brody. Y Brody es oh, como un Homeland. peligro. Homeland, exactamente. Homeland. Esta vez fue la primera vez que lo ah, vi. No. Era el interés amoroso de la hija de Brody.
1: No, pues no.
0: Y, él, y al mismo tiempo es el hijo del vicepresidente o presidente de, de aquella serie. De Estados Unidos. De Estados Unidos. Órale. Oh, es la primera vez que vi a Timothée Chalamet. No,
1: pues bien, bien escuincle. Sí, era un niñito. Sí, pues sí.
0: Y luego lo volví a ver en Call Me By Your Name. Que ahí fue donde ya se hizo como más popular. Más uh -huh. Luego lo volví a ver en Lady Bird, lo volví a ver en Little Woman o okay. Mujercitas. Uh -huh. Lo vi en una película de
1: en, en, ¿Cómo se dice? En Little Woman o no, Mujercitas, como lo... uh -huh. ahí fue otra donde lo, lo volví a ver.
0: Ah sí. Que es como Te un poquito cine a ver secundario, Little Woman, ¿verdad? Sí, no sé a saber.
1: La verdad, en esa iba. a Prueba como... el amor
0: yendo a ver Little Woman con Jimmy.
1: Sí, pero salí con una, con una niña de 15 años creyendo en
0: el amor. Sí, está bien bonita. Está pero,
1: tierna, la está película. tierna. está tierna. Pero bueno. Sí, muy... Ah, bueno, y no se diga, sé que apareció como 3, 4, 5, 6 veces, sin dar spoilers, pero Sendella, hermosa Sendella, por supuesto.
0: Sí, sale Sendella. Sendella se supone, bueno, como esta es la parte 1, se entiende que va a haber una parte 2 y que Sendella va a estar en la parte sí, 2 va, va a tener mucho un más presente más o representativo. Más porque aquí nada más se ve como mucho en visiones. Y sí. al final de la película, pero no es como un constante cameo. Sí, hay un constante cameo de sendella, pero no participa tanto en la película.
1: Sí, no, de hecho, pues hasta hasta donde yo me quedo, todavía es un misterio. Su personaje. ¿su personaje.
0: Y Rebeca Ferguson, que la pueden recordar porque la vimos en Doctor Sleep, que fue la uh -huh. secuela de The Shining. Ella es como media maluca en esta película. También la pueden como... ver en las de Misión Imposible, uh -huh. las seis me parece y las cinco específicamente.
3: Sí.
0: Y la verdad es que en este papel o en como Lady Jessica Traders hace muy, muy, muy buen papel. Es creo que es la mejor actuación que he visto de Rebeca de Rebecca, re, sí. Ferguson. La verdad es que hace muy, muy buen papel.
1: Sí, es que lo ves en el, en el conflicto emocional, personal de lidiar de la crianza de su hijo, entre el ser la esposa del duque uh -huh. y entre trae, que trae otro background personal que es completamente todavía incierto sí, y Sí, se va a saber eso más en la segunda. Entonces, muy, muy interesante. Pero vean
0: el elenco. Está Timothée Chalamet, que es el protagonista y lleva toda la carga ahí. Rebecca Ferguson, que ya hablamos que es la mamá. Oscar Isaac, que es el duque a traders. A Oscar Isaac lo hemos visto en la última trilogía de Star Wars en su papel de el piloto Poe.
1: Poe, sí. sí es
0: Poe Dameron. To, uh -huh. Poe Dameron. Está Jason Momoa que tiene el nombre más fregón de toda la serie. Ahí se va, se llama en la película <risa> Duncan Idaho.
1: Duncan Idaho.
0: Ay, perdón. Duncan Idaho. <risa> pues no ¿Qué? sé, el nombre me gusta así como gustó? Duncan Idaho has left the planet. <risa> oh, qué padre nombre. Y aparte es Jason Momoa Todo uh -huh. lo que hace Jason suena, Momoa suena es Suena como perfecto. nombre de
1: superhéroe Como Peter Parker, Duncan Idaho Duncan Idaho
0: tú. Sí, aparte actúa súper bien Jason Momoa no, oh, sí, no he sí. visto un, pa un solo papel Que decepcione, decepcione sí. todo, es, todo lo que hace es muy bueno Bueno, también está Josh Brolin uh -huh. Está Sendella, Está Javier Bardem
1: Ah, ese Javier Bardem fue, fue un personaje que no me esperaba Pero sí
0: Muy bueno, ¿no? Muy, muy Cortito, pero también bueno sí. Está Stellan Skars Skarsgård, que es el maluco.
1: Sí, que también no sabemos mucho.
0: Y está Dave Batista. Uh -huh. que, que ese también Daniel va creciendo y ahí va. Ellos representan la casa de los Harkonnen, los que se quieren, los que se han estado siendo ricos por robar esta la especie. especie famosa de las dunas. Uh
1: -huh.
0: Y pues bueno, ¿qué tal te pareció la dirección, Samuel?
1: Ah, pues bueno, este... ¿Qué te digo? O sea, todo, todo, el, todo lo que pude apreciar sin duda es resultado de esta dirección. Entonces mm. me pareció excelente en todo el concepto. Las tomas que presenta, digo, eh, ¿me puedes recordar el nombre del director? Denis Villeneuve. Villeneuve. Ya lo hemos visto anteriormente en Blade Runner 2049 y uh -huh. me encantó su trabajo también ahí.
0: Todo lo que ha hecho para mí ha sido excelente. Hizo a prisioneros con Jake Gyllenhaal y este, el que hace de las navajas. ¿Cómo se llama? ¿De las navajas? Sí, el que sale en X-Men que tiene a man Ay, ¿cómo se fue ese nombre?
1: Wolverine. De las navajas. El de las no, perdón, el de yo los pe, cuchillos. Yo pensé el, ¿o ¿Qué yo sería? Pensé el Swiss Army, ¿o qué, ¿qué me hablas? Bueno, salen
0: prisioneros. Bueno, hice la película de prisioneros y de, de ahí se brincó a sicario.
1: O sea, las garras de Wolverine son navajas para... Ti.
0: Perdón, bueno, ¿qué son? Agarras, ¿verdad? Sí
1: pues sí, son unas garras de Adamantium. Navajas. No, 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 no lo puedo Bueno, acabas, bueno. De, acabas de herir al mundo Marvel.
0: Bueno, no es que lo hieran mucho. ¿verdad? Bueno, también hizo Sicario, que ahí sale, sale también Josh Brolin, ah, sí, cierto. sale o sea. Benicio del Toro
1: y la actuación de esta chica
0: y eh, sale Mary Poppins 2.
1: sí, pero fue su nombre,
0: Emily Blunt, Emily
1: Blunt, sí, sí
0: es muy buena actuación en es que... Sicario. Arrival, ¿qué tal? No, a mí Arrival cuando la vi en el cine me voló la cabeza Dije, ¿qué acabo de ver? O sí, sea, no sí, sí. Deberíamos hacer
1: uno, un episodio aparte de solo de Arrival. Sí, Arrival Arrival es... y su música
0: sí, sí, muy, sí, sí, muy buena película Y todo el Arrival. concepto
1: de, de los extraterrestres Que bueno, ya tocaremos un poco más tarde el día de hoy uh -huh. Así que, bueno
0: Y por último cerró con Blade Runner 2049 Ahora la razón por la cual nosotros, yo le decía a Samuel, es que se tiene que ver en IMAX, Samuel, se tiene que ver en IMAX, sí, es porque sí, se sí. filmó en IMAX. Se filmó, exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las cámaras con las cuales eh, grabaron la película fueron digitales, pero para que se viera en una pantalla IMAX. Uh -huh. Y lo que eso resulta, o la experiencia para nosotros de ver una pan película en pantalla IMAX con cámaras IMAX.
3: Uh
1: -huh.
0: Es que parece como que estás dentro del, de la pantalla, como es, es como inmersiva la experiencia Sí, sí,
1: sí. o sea, yo, yo, yo me sentía chiquito, uh -huh. así muy pequeñito, viendo todo el inmenso universo sí. que nos están presentando Y aparte
0: los planos que hace Denis Villeneuve, Villeneuve son o muy abiertos como para que se vea un paisaje tipo el Gran Cañón o Ajá. tipo la muralla china sí. O muy cerrados de caras Sí. Porque hace un, unos enfoques, por ejemplo, a Timothée Chalamet. Le, le toma la Su cara todo el completamente. Ahí. <risas> o sea, está muy, muy cerrado ese sí. plano. Entonces, de acuerdo, muy de acuerdo. La verdad es que ojalá tengan... Bueno, para empezar es importante que les guste la ciencia ficción. Sí. No esperen, por favor. Si les encanta Marvel, qué bueno que les guste Marvel. Es muy, es muy bueno, está bien. Pero no esperen algo tipo... A Marvel en Dune, ¿eh? Porque la verdad es que no es...
1: Es que sí... No y... tiene
0: nada que ver, son dos cosas distintas. La diferencia entre Dune y Marvel para mí... Es que Marvel es fácil de entenderle. Mm -hmm. O sea, ya sabes a qué va, a dónde va ya y cómo le, va tío. a terminar.
1: Es, eso es muy cierto, Jimé. Eh, creo que esa es la cosa que nos ha hecho Marvel Studios últimamente. Nos está acostumbrando a presentarnos la historia así de ya lista... Mm -hmm. El, el comienzo, el conflicto sí. Los héroes
0: los villanos y la
1: conclusión Ay, y... y por supuesto el cliffhanger Que te va a conectar con el universo De las siguientes mm -hmm. seis películas que seguramente va a sacar Así es. Ese es el problema y sí, Dune,
0: que... la verdad es que es Completamente una ciencia ficción sí. Que te invita como a la reflexión Te invita como a no, al pensar, a, 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 a pensar sí, que estoy de, viendo ¿Qué está pasando? <risas> de No me puedo despegar del, de la pantalla Porque me voy a perder eh, Sí, no, información estoy importante. viendo
1: Sí, estoy de acuerdo
0: Y, y, y como les dije la verdad es que nosotros necesitamos verla dos veces para valorarla, apreciarla oh, sí, y sí, entenderle, sí. porque sí, digo, sí es complicado de no, entender. No
1: les queremos decir que necesitan dos veces para entenderla, pero si, si realmente la pueden apreciar por primera vez en IMAX, se van a quedar tan convencidos sí. de, de que está es una chulada de película que la van a querer volver a ver. Y
0: ahora otra cosa que quiero recomendarles es la ventaja de verla en el cine, que a lo mejor no sucede en su televisión es que el, el audio lo hizo Hans Zimmer
3: uh -huh.
0: y... Simmer,
3: ¿eh?
0: Hans Simmer. y es, es hermoso su audio y el, en, la peli, en, la, en, la, en la sala de, de cine es como completamente también inmersivo sí, el sonido sí, claro. y te engancha completamente uh -huh. con la película, o sea, la verdad es que la experiencia es muy bonita
1: a veces, es que hay algunas escenas en particular que, que en base a lo que está sucediendo... A mí me puso la piel chinita en ocasiones porque, o sea, te conecta la, la emotividad que está pasando uh -huh. con, con la música. Entonces, sí, sí influye bastante.
0: ¿Y sabes eh, qué hace mucho el director? Que te explica con imágenes. No te tontea como a lo mejor...
1: O sea, no te el, tiene que estar explicando. El, el personaje... Contando Exacto. qué está haciendo o qué está lidiando para Exacto. que entiendas.
0: Exacto. O con una... No, no no Te da a entender las cosas como sutilmente con imágenes.
1: Uh -huh.
0: Y es por eso que también me gusta porque te invita como a... O sea, como que me hace sentir como... Este director no me tontea. O sea, <risa> me, me pone el reto de tratar de entenderlo y de interpretar ¿De lo pasando? que estoy viendo. Claro. Y eso me gusta, la verdad. Uh -huh. Es que creo que ha sido Dune lo mejor
1: de muy las de mejores
0: películas que he visto este año
1: sí, sin duda, muy muy buena si no es que
0: la mejor, pero pues todavía no se acabe el año verdad
1: a mí lo único que me deja es Ay, ¿cuánto tiempo va a tener que pasar para que podamos ver la segunda parte? pues
0: falta que falta que, dependiendo de los números que se recolecten eh, ¿eso con te iba esta... a decir
1: ¿y, y si sí ya está comprada la siguiente película? ¿O ya está? todavía no todavía está en no, luz no, verde fíjate, ve. o, sea, o sea,
0: hasta no, pero el yo momento, creo que sí. se... unos dicen que claro que sí, que cómo no va a haber Doom parte 2, ¿no? sí. Que ya claro que están en preproducción y ya está lista. Otros dicen que no... El estudio ha dicho específicamente que no se sabe si, si va a hacerse la segunda parte hasta mm -hmm. no ver el resultado en taquilla.
1: Sí. Oye, ¿y esta película, ahorita que hablamos, se, se vio afectada por la pandemia? O sí. sea, ¿se fue, se retrasó por lo mismo? Se retrasó
0: todo un año y, y, y cachito. Sí va a estrenar, de hecho, creo que en verano de este año, pero se retrasó para ser estrenada en el Festival de Venecia, mm -hmm. en Italia. Y pues sí, sí sufrió. O sea, sufrió desde el año los, pasado los, ya se pudo haber estrenado. Exacto. Mm. Era para octubre del año pasado. Fíjate. Pues bueno. Un año no sé, más tarde. No se pudo. Pues bueno. Pero la verdad es que valió, valió la pena oh, la estrenar. Oh, completamente, ¿eh? sí. Ojalá puedan ver Dune en. en cine y de preferencia en una pantalla IMAX. Eché la vuelta. Muy bien. Pues bueno. Eh, también nos dimos esta semana la oportunidad de ver Made en Netflix Made es una serie de o una serie limitada o miniserie inspirada en la memoria de Stephanie Land que también fue esta memoria seleccionada por el New York Times como los libros mejores vendidos de, un, de este tiempo de ese tiempo, eh? pues del, creo que del año pasado Uh -huh. La autora presenta su libro Made, Hard Work, Low Pay, and A Mother's Will to Survive, que sería como una traducción. Muchacha. ¿Made qué sería? ¿Cómo sirvienta?
1: <risa> pues sí, la, la, la ayuda, la muchacha, ¿no?
0: La, 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 sí, ¿no?
1: La servidumbre.
0: Ajá. Trabajo duro, pago bajo, poca y, paga. Poca paga y la voluntad de una madre para sobrevivir. Ahora. Maid nos habla de la crónica de una madre soltera que mm -hmm. se huye de un hogar con violencia psicológica y violencia no física a su persona ni a su hija, pero a lo mejor violencia hacia uh, las paredes los, <risa> los enojos <risa> los gritos y todo esto que es, funciona tipo. en una violencia intrafamiliar sí. se convierte en una sirvienta y, eh, pues, bueno, obviamente, toda esta serie está contada desde su punto de vista y relata cómo se enfrenta con la pobreza, uh -huh. con la falta de un hogar y con la burocracia para salir adelante.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Qué tal te pareció la serie, a mí
1: Pues, eh, es una serie que mm, te invita a reflexionar mucho, te invita a... A darte cuenta a veces de, de lo que otras personas Están viviendo O sea, la realidad de, de, una, de un sector De, un, de la sociedad Ajá. Y pues bueno O sea, está, está cañón
0: Sí, algo que a lo mejor Casi no se aborda en, la, en el cine O en las series Americanas Es la pobreza, y pobreza. americana uh -huh. Y creo que la última vez que lo vi fue En Nomadland Con esta película Que ganó el Oscar el año pasado no Nomadland retrata la vida también de una mujer Que va viajando de ciudad en ciudad Y trabaja en Amazon empaquetando uh -huh. pues Paquetes pues para sí. ser enviados Y también vive en una en una van O en una camioneta Y va por todo el estado Todo el país viajando
3: Recorriendo, sí.
0: No tiene una casa porque se quedó en la, en la pobreza y, sí. y pues también Esta de Made retrata Pues la pobreza en, uh -huh. en Estados Unidos Que a lo mejor muchos tienen la idea De que llegando a Estados Unidos te haces rico no, no es así no, no. <risa> Y en el sí, caso no. de ella también, pues, batalla mucho bastante, con, sí. para salir adelante.
1: Sí, sí, sí. O sea, realmente, como te decía, se, se presenta una el, el conflicto personal que está lidiando, ¿no? De, uh -huh. Del abuso, que ya de por sí es, es bastante, ¿no? Sí. O sea, abuso emocional, como lo dice la serie, también es abuso. Exacto. Entonces... Ya, ya es un conflicto muy fuerte lo que está lidiando ahí, todavía por ende encima tener que escapar de esa situación para sí. pues, sacarlo mejor por su hija uh -huh. este, pues a mí hizo una muy buena premisa y muy interesante a mí la única cosa es que lo cuentan tan despacio que a veces siento que no está pasando nada más que ella Viviendo cha su... chacheando pues sí,
0: en parte este, sí
1: que, que, oh, y en ocasiones sí, sí me costó mucho trabajo continuar los siguientes episodios
0: a mí este. a veces como que meten historias como la del niño que estuvo encerrado en una casa. Uh -huh. Y dije, pues eso no tiene como mucha relevancia. Pues relevancia. Pero al, al final del episodio puedes ver que necesitó pasar por ahí para ella a recordar uh -huh. una Algo. vivencia que tuvo en su infancia. Claro. Entonces, pero tuvimos que esperarnos hasta el final sí, del episodio sí, como sí. para ver que eso iba a pasar. Otra cosa que a lo mejor me desespera un poco de la protagonista, y no es de la protagonista, sino personaje. del personaje. Uh -huh. Es que también hace unas cosas bien tontillas, así como dices ¡Ay, no! No sí, puede ser. Sí. Como, por ejemplo, cuando está en la casa de... Limpiando la casa de la millonaria, que por cierto es bien tacañísima. No le quiere pagar 35 dólares, hazme el favor. Bien marra. <ríe> y luego se empieza a poner su ropa, empieza a sí. tomar sus cosas. Dices, pues, no. O sea, eso la verdad tampoco está...
1: Sí, pues, o sea, muestra como pues su inteligencia o sea, que tampoco es muy rica, ¿no? O sea, me refiero a que también mmm, el nivel intelectual que tiene, ¿no? No es...
0: No sé si es porque es muy adolescente todavía,
1: Ajá. que
0: no toma como decisiones muy sabias, también cuando se, se para en la mitad de la carretera para conseguir una muñeca. Sí, no. Chocan. Pues este bueno, también pues, estuvo, también, esto también estuvo súper irresponsable. Tienes
1: razón, ¿qué, ¿qué adolescente se comporta o toma las mejores decisiones a su edad?
0: Exacto. Sí. Pero para mí, la verdad es que la verdadera estrella de esta serie es la niña. La niña...
1: <risa> la niñita que cuida. La
0: niña tiene mocos cuando los <risa> tiene que tener. La niña que está sonriendo cuando tiene cuando que sonreír, tiene que sonreír. Sí, Está es cierto. quietecita cuando, cuando tiene, que, tiene estar que estar quietecita
1: Y llora cuando... Sonríe,
0: llora, todo lo hace bien qué,
1: qué difícil, ¿no? Y de hecho creo que sí, por ahí han hecho un reportaje que, que habla de eso De cómo es muy difícil lidiar con niños en una producción uh -huh. de cine, ¿no? O una producción de televisión Porque por lo mismo, no sabes su reacción ¿no? O sea, estás a expensas a que el niño uh -huh. reaccione de manera natural Lo cual es completamente...
0: Pues para mí la niña es el... el, el Se roba la sí, serie. Sí, es la verdadera estrella de, de la serie. Porque sí, está súper quietecita cuando tiene tranquila. que estarlo. Es tranquila. Sí. También finge estar enferma y le sale muy bien. Mm. Y luego en tres segundos está ya como si nada. Ya, como si nada, sí. Pero bueno, así fue Made. Sí nos gustó, es una buena serie.
1: Sí, está palomarilla.
0: No, es buena, es buena. Eh, bueno. A mí sí me gustó.
1: Let's agree to disagree.
0: Pero bueno, les recomendamos también ver Made en Netflix. Y Sammy, ahora tú platícanos de What If de Disney Plus, que este es tu fuerte de superhéroes.
1: Pues bueno, mira, What If, la premisa es qué pasaría si, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues realmente esta, esta serie exclusiva animada de, de Disney Plus... Explora puntos cruciales de las historias De superhéroes de Marvel y pone en la mesa La pregunta, ¿qué pasaría? Entonces, uh -huh. eh, nos presenta O a mí me gusta mucho que nos presenta una alternativa Y cambia completamente las historias Que ya conocemos y que a lo mejor de alguna manera Suenan a veces repetitivas del universo Marvel uh -huh. Pero te crea Estos nuevos Estas nuevas ideas, ¿no? Que, que surgen de, ¿qué pasaría si, si sí. Este superhéroe hiciera esto? O si este ocurriera aquello Y te hacen pequeños clips o, o pequeños episodios, ¿no? Uh -huh. de, que te cuentan una historia completa, lo cual completamente hace...
0: diferente de lo que están Ajá, de lo convencional, ¿no? Uh -huh.
1: de, vaya del, del canon de Marvel, por así uh -huh. llamarlo. Entonces, a mí me gusta mucho esta, se me hace una, una tirada muy original, saliéndose de, de de lado de todo lo que Marvel ya de por sí ha creado, ¿no? Uh -huh. eh, no creo que solamente sea un enfoque orientado a, a niños, por supuesto que no. A pesar de que es animada, atrae un público y, y trae contenido muy maduro para, para adultos. Sí. Este, lo cual se me hace una una pues una tirada bastante original. ¿A ti qué te parece, Jimé?
0: Pues a mí la verdad tú sabes que los superhéroes los veo porque pues están padres las películas.
1: Está <risa> la entretenida.
0: Sí, o sea como que. Um, y visualmente están padres uh -huh. No sé si ya mi edad Ya me está sobrepasando que ya no tengo la paciencia De ver como animaciones No me gustó tanto la animación Aunque no se me hizo mala en lo absoluto uh -huh. um, También hubo episodios Muy entretenidos A mí mis favoritos fueron El primero, el de Capitán Carter ¿Qué pasaría si Capitán Car Carter Se convierte en el primer Avenger? Uh -huh. Me gustó también el de T'Challa Cuando se convierte en Star Lord Ah,
1: eso es muy bueno, sí
0: me gustó que, por cierto, este fue el último proyecto de Chadwick Boseman antes del sí. fallecer.
1: De hecho, eso fue algo que también me sorprendió porque dije, ¿es, es en verdad su voz o la, o la simularon? No, Entonces, es, ya ya es, cuando me dijiste eso de, no, es, de hecho todavía De hecho, había, en muchos episodios
0: salen los los, los, voces originales. los actores originales. Uh -huh. Está Benedict sí. Cumberbatch sale en el de Doctor Strange, que uh -huh. también es muy bueno el de Doctor Strange. Sí. Ese
1: para mí, sin duda, es el mejor episodio de, de, esta, ¿De, What, If? de What If, sí.
0: A mí me gustó El de Doctor Strange También Y también me gustó El de qué pasaría Si zombies Cuando todos los Avengers Se convierten en zombies
1: En zombies Realmente todo, todo el universo Marvel
0: Pues sí ese, ese, Esos episodios Me gustaron Son los más destacados uh -huh. Pero Pues bueno Nada que Diferente Que no nos ofrezca Marvel, Marvel. Uh -huh. Estuvo bien, no duran mucho tiempo los sí, es lo episodios Sí, que lo que te
1: decía es realmente solo una, una, una pequeña historia que te van a contar Que no uh -huh. te vas a tardar ni una hora Exacto Y puedes tener una perspectiva diferente si es que eres realmente fan del universo Marvel Te crea, vaya, de alguna manera universos paralelos ¿no? Sí. Y de alguna manera pienso que es una idea muy original de Marvel El que empiece a desarrollarlo de esta manera porque te empieza a crear la premisa que, que creo que es algo que Justo Marvel va a empezar a explorar ahora Con Spider-Man, la idea de los Multiverse, de los okay. múltiples Universos. O
0: esa película sí la quiero Ver, eh. Entonces, sí, se ve muy, sí se ve muy bueno el tráiler.
1: Sí, la verdad Es que este, esta nueva um, Eh... Etapa del universo cinemático de Marvel uh -huh. viene, viene, viene cargada. Viene cargadita. Se pues viene, ya la próxima Se vienen los Eternals. Ajá,
0: la próxima semana son Eternals, o Eternals. en 15 días. Me creo parece. Que, sí,
1: creo que 15 días.
0: Esa no me ag agrada del todo, pero seguramente la voy a ir a ver.
1: <risa> ¿Por qué? Si tiene. Pues los... es que no
0: conozco nada de los Eternals, entonces bueno, va a pues ser la primera no vez. No
1: conocías nada de los Avengers y mira.
0: <risa> touché, touché, touché. Pero bueno. Pues ahí fue What If, si les gusta obviamente los superhéroes, evidentemente les va a gustar esta historia Visítenla ahí recomiendo. por el Disney Plus. Está ahí en Disney Plus Y ahora vamos a pasar a nuestra sección de redes sociales
2: No queremos que te pierdas nada Por eso, te invitamos a sumarte a nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Facebook Encuéntranos como Baterías Podcast Cines, series y mucho más Solo con nosotros Con Jimena Campos y Samuel López Agéndalo, nos encontramos en redes sociales Baterías Podcast
0: Bueno, pues ahí está Nuestra sección de redes sociales Por favor, no se olviden de seguirnos En Instagram, Twitter y Facebook Como podcast Y ahora viene la sección de saludos especiales Para los Beanies
1: <risa> Beanies
0: BNI ya. Baterías Incluidas
1: Oh. Binis. <risa> ya los está ya los estás creando el nombre de nuestro grupo de seguidores.
0: Nuestro nuestra comunidad. Bye. Benis o Binis, ¿cuál te gusta más?
1: Los Benis o Benis Los Bini suenan como los gorritos, ¿no? Como el Bini.
0: Be, no, pues Bini está chido. <risa> Bueno, yo le quiero mandar un saludo muy especial a mi amiga Jessy López, que muy amablemente se comunicó conmigo para darme sus comentarios del podcast. Gracias, Jessy. La verdad es que me Muchas dio gracias. mucha alegría leerte. Y también compartió el podcast en sus redes sociales, así que en verdad te lo agradezco, Jessy, de todo corazón. Saludos hasta allá por León.
1: Te mandamos un abrazo.
0: Espero que, esperamos que estés mucho bien. Muy bueno. Muy bueno. Pero bueno, Sammy, a ver, cambiando de tema Vamos a hablar de Facebook y su metaverse Que no entiendo nada de lo que es Bueno, bueno, sí, bueno. bebé, bebé, ¿vieron?
1: Bueno, estamos escuchando el clásico sonido de Facebook Cuando tú recibes una llamada telefónica Y la cual nos está informando de exactamente eso El, el metaverse Y bueno, sé que ya te he platicado un poquillo durante la semana Y tú de, ¿qué, qué? yo, déjame por favor hablar de esto. <risa> Dale. Mira, salieron muchos encabezados en noticias en Google que dicen que está comenzando la gente a buscar empleos, de cómo invertir en el Metaverse. Eh, compañías de videojuegos están preparando sus visiones a largo plazo para lo bueno. no que consideran que será el siguiente paso en la era de... De, del internet.
0: ¿El internet qué?
1: Y al 4. parecer 5? es tan grande este concepto que el mismísimo Mark Zuckerberg está considerando el próximo cambio de imagen y el nombre de Facebook. En uno que ahora la compañía refleje el nuevo enfoque. Meterse completamente al metaverse. Dejando atrás el negocio de las redes sociales. Y bueno, a todo esto van a decir... Ok, ok, bueno, pero ¿qué es? ¿Qué, qué, qué es esto? ¿De qué, ¿De qué nos hablas? Así
0: es, yo incluida
1: Pues yo les voy a contar hoy de lo que podría ser el futuro de la tecnología en donde finalmente se unan los mundos digitales y de la vida real Ahora. Ok, para ponérselos bien simple, piensen que el internet cobró vida y ahora es real y se está renderizando todo el tiempo en tercera dimensión, a donde quiera que tú vas.
0: Pero Shami, ¿qué es renderilla? No entiendo.
1: <ríe> ok, eh, para ponerte un ejemplo más tangible. Imagínate un, un tiempo donde las llamadas de Zoom ya no será simplemente el estar sentado frente a tu laptop, con tus audífonos, okay. o con el clásico filtro en tu cámara web de una playita ahí en Cancún. Okay. <ríe> Mientras estás ahí atento a la computadora. Ajá.
3: Uh -huh.
1: Sino ahora se trata de un ambiente completamente virtual al que tú puedes entrar. Muy al estilo Ready Player One. O te acuerdas la, la película de Good Guy, donde se ponen los lentes y ya ve toda la parte digital activa. Sí, claro. Haz de cuenta oh. de ese concepto. Es de lo que se trata el metaverse.
0: ¿A poco ya va a existir esto?
1: Sí. Ese es, de, de alguna manera, el proyecto muy ambicioso que, que fe, no solamente Facebook, sino muchas compañías ya están empezando a pues tirar e invertir dinero en esto pero aclaro, no podríamos llamarlo nada más un videojuego desde la perspectiva más técnica de que dan algunos expertos okay. esta sería una experiencia compartida tan envolvente que va a crearte un, un sentido de presencia real que se sentirían en, en carne propia okay. será la siguiente evolución de la conectividad donde eh, en la, la interconexión que tenemos se unificará de tal manera que vamos a estar viviendo en nuestra vida eh, virtual, de la misma manera que vivimos nuestra vida real
0: o sea como en Ready Player One
1: haz de cuenta, esto será donde la gente se podrá reunir, van, van a poder trabajar van a poder estudiar, van a poder hacer compras, van a, vas a poder visitar conciertos vas a poder hacer viajes virtuales, te vas a poder probar ropa virtual, hasta tener citas virtuales entonces, oh. pues bueno, vas a decir, oye, ok, bueno, ¿y cómo, cómo logran esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen?
0: Ok, sí, sí eh,
1: Bueno, varias compañías de renombre como lo son Oculus, Sony, HP y HTC Han comenzado a hacer ya dispositivos que tú puedes usar físicamente en tu cabeza
0: Sí, y ajá.
1: que eventualmente podrían ser reemplazados como, como con lentes que te, que te proyectarían de manera gráfica el mundo real Okay. Eh, llamando, pues...
0: Esto ya existe, la sí, realidad aumentada. La realidad
1: aumentada. Es, es Imagina que, ya ves como en tu celular, ¿no? La realidad aumentada donde tú puedes, inclusive, por ejemplo, Amazon utiliza mucho eso. Sí. Que te dice, eh, sitúa tu mueble en tu cuarto, ¿no? Uh -huh. Entonces ya le das, le das clic y, y se ve como como el mueblecito quedaría exactamente en tu recámara. Así es. Imagina que es ese concepto de realidad aumentada, pero en unos lentes que vas a traer contigo. Inclusive esto ya es una realidad Que eh, por ejemplo El mismo Facebook Se, se acaba de unir con Raven, La marca que crea los icónicos lentes uh -huh. Y acaba de crear unos, unos smart glasses O lentes inteligentes Llamados Raven Stories Los cuales ya te permiten Estar grabando en tiempo real Con las camaritas que trae Y no solamente grabar videos Sino empezar a hacer algunas proyecciones De este estilo de realidad aumentada Oh. entonces la tirada con esto del Metaverse es, es crearte realmente una, una interacción en tiempo real donde no solamente vas a estar eh, pues en tu vida cotidiana sino este mundo virtual en el que vivimos, Ajá. o sea, va a cambiar completamente, o sea, su tirada es que eh, dejemos de ser eventualmente tan eh, dependientes, dependientes de un... del, del, teléfono, del teléfono, de los celulares y crear completamente una evolución de, en el internet eh,
0: como Ready Player One
1: <ríe> Muy al estilo, nada más que Lo ponen ahí como si fuera eh, Pues nada más un videojuego Cuando no, realmente No, se, Ready Player
0: One no es un videojuego Ah bueno,
1: ya, ya en, la, en la película como lo presentan Sí, uh -huh. ya es como, como La vida en la misma. sociedad Lo lo, ad, lo ¿cómo se dice lo adquirió De tal manera que ya es parte De, de toda la vida
0: Pues como en re, Ajá, Yo me imagino que va a ser así entonces. Toda la gente va a estar metida en el, los, con los lentes de Facebook o como sea que se vaya a llamar sí. en el futuro. Y va a estar todo el tiempo ahí, metida.
1: Sí, sí, sí. Entonces es un proyecto bastante ambicioso. Imagínate, o sea, solo para que Facebook, o sea, realmente eh, se meta a invertir esta, esta cantidad de, de dinero. O sea, porque okay. ya en las noticias se, se decían que estaba contratando miles de, de ingenieros allá en Europa. Ajá. Justamente para empezar a trabajar en este proyecto del de, de Metaverse. Entonces, eh, bueno, se ve que este proyecto podría ser clave en la economía digital del futuro. Eh, okay. Ya como sabes, ahorita ya tenemos mmm, muchos conceptos que, que están conectados con la economía digital, como lo son la criptomoneda o el cripto. Eh, llámese Bitcoin, llámese Cardano, llámese mi wow.
0: ¿Favorita Bitcryptocoin Doge? El, el Doge ¿O el Doge? El, el Doge
1: <ríe> Ok Y este O la que está también muy de moda últimamente Que son los NFTs O los Non-Fundable Tokens Ok que si, si no lo conocen este concepto es, es aquel que te da el derecho De adquirir una imagen, ¿no? O sea, un clásico meme ¿Recuerdas? Okay. El meme de la niñita que, que está quemando la casa. Ok, sí. Tú puedes comprar ya el derecho y esa imagen es, es completa y absolutamente tuya. Si alguien más la utiliza, tú podrías demandarlo porque tú tienes los derechos. de eso. O sea, te otorga una posición digital. Entonces, mm. lo conecta de tal manera en que, en que todo esto va a trabajar en armonía en, el, en, el, en la economía digital del, del futuro que plantea esto. Entonces, pues sin duda... Eh, esto está evolucionando cada vez y pues bueno, otros dicen que es una estrategia simplemente de Facebook porque bueno, estarás al pendiente de las noticias y a Facebook no le ha ido muy bien en recientes días
3: uh -huh. donde le
1: han hecho, eh, pues bueno, muchas alegatas de ex empleados sí. donde, han, donde han manifestado que pues trabajar en Facebook tiene muchos problemas, que realmente no les importa el, el, el cliente vaya al usuario final y que es muy dañino es muy dañino, perdón, para los niños etcétera, entonces muchos dicen que realmente solo es una jugada o una tirada para mejorar la imagen de Facebook pero bueno, ahí pues, lo tienes
0: a mí sí me da un poco de miedo ya este tipo de de pasos, ¿verdad? pero supongo que ya no estamos muy lejos de que sucedan <risa> no, son... y
1: es que de hecho ya, ya es una realidad que, que varias compañías, inclusive el el Microsoft Rooms, eh, ya, ya están utilizando de esta índole. O sea, ahorita todavía es muy caro el, el comprarte un headset que te permite hacer este tipo de conferencias. Uh -huh. Cuestan arriba de 300 dólares, entonces no cualquiera puede conseguirlo. Pero ya empiezan a ofrecer algunas experiencias iniciales de esta índole. Eh, aún así, sí, sí tomaría un poco de tiempo, unos 10 años aproximadamente en que esto se, se adquiriera completamente y que todos se unificaran. Pero es una tirada bastante interesante.
0: Les voy a traer a la mesa el pensamiento sucio, no porque lo sea, pero... <risa> pero el... Imagínate para los fanáticos de la pornografía.
1: Exacto, o sea, <risa> ya al ya estar ahí... O sea, sí, es que mira, se puede, se puede utilizar para tantas experiencias como buenas como negativas, ¿no? Porque una de esas hablaba de eso, imagina a alguien que ya está paralítico que ya está completamente en su casa y no puede salir eso le abriría sí. un mundo completo o sea ya explorar pero sí abre la la vertiente que dices de que también se puede utilizar para cosas medio puerquís
0: pues bueno mientras que genere dinero seguramente Facebook estará ahí
1: mm, sin duda bueno pues, pues eso fue
0: tiene. el metaverse de Facebook que me mi, Miyuki y a la vez qué padre no que ya el mundo está avanzando a este, este nivel y
1: sí o sea Completamente moviéndose en tiempo real
0: <risas> Wow, pues sí, no, no estamos muy lejos de llegar al Ready Player One Creo que unos 100 años ¿no? ya estamos en ese nivel
1: pues, Si no es que menos Pues a estas alturas, si no cuidamos nuestro planeta
0: Pues sí, ¿verdad? <risas> Así fue entonces Facebook y su metaverse Y a continuación vamos a hablar del último tema de esta noche ya vamos a cerrar la serie Terror en BNI con el tema de terror psicológico. Voy a darles una pequeña introducción y luego vamos a platicar de una película que ejemplifica perfectamente lo que es el terror el psicológico. Terror. El terror psicológico, según Wikipedia, ¿verdad? O sea, es <risa> lo leí en Wikipedia. Lo leí en Wikipedia. Antes que, antes que quiera, Tan leo. siquiera leo. Tan siquiera leo. Es un género de terror que se enfoca en explorar. ...el lado más oscuro de la psique humana... ...que por lo general pues reprimimos, ¿no? Así como... "Uy, no, esto, esto no está bien que lo piense, Dios mío, no... ...pues ahí entra el terror psicológico. Okay. También explora las vulnerabilidades psicológicas... ...y emocionales de nuestros propios miedos. Este tipo de películas están... ...diseñadas para verse como una pesadilla viviente... ...y envían a la mente consciente un mensaje importante... Un mensaje de, pues, de precaución, ¿no? de que algo pues no está siendo reconocido, pero ahí está. Uh -huh. Y te ponte como que te altera un poquito el, el nervio, pero no sabes exactamente por qué. Esto es lo que nos causa el terror psicológico.
1: Sí, es que, o sea, creas en tu mente más cosas, o tu, tu, tu mente proyecta más de lo, a lo mejor que está pasando
0: en, Exacto. En, en la pantalla, ¿no? Sospechas de algo, desconfías, tienes duda, empiezas a sentir paranoia. ¿Por ti mismo? ¿Por otros? Uh -huh. ¿O el mundo en el que estás ubicado?
1: No, yo creo que es lo exactamente lo que se aprovechan, ¿no? O sea, conociendo que eh, esa es nuestra naturaleza, ¿no? De uh -huh. reaccionar así, se aprovechan de eso y, y digo, ¿no? Ya que cada uno vaya llenando esos espacios.
0: Pues justamente <risa> hacen eso, revelan la complejidad de nuestra naturaleza humana a través del uso de metáforas. Por ejemplo, la lucha con monstruos o alienígenas o cri criaturas supernaturales. Todas estas son como metáforas, ¿no? De una lucha que tienes emocional y psicológica. Ajá. Siempre presenta, por lo general, personajes que están lidiando con sus propios demonios internos. O sea, tú ya traes como un issue. Sí. Y luego llegas a un problemón tipo... Tipo lo que ahorita les voy a presentar. <risa> y las resoluciones por lo general son complejas o complicadas o inesperadas en las películas de terror psicológico el villano puede salirse con la suya como lo pasa a lo mejor en Seven okay. o los Siete Pecados Capitales que a lo mejor no necesariamente sale con la suya pero a lo mejor sí si sí daña lo, lo que hace tiene unas consecuencias muy muy graves para los protagonistas eh, el protagonista puede tener que aprender a vivir con su monstruo o desaparecer completamente en la locura ...y muchas películas de terror psicológico... ...pues están combinadas... ...con otro subgénero de terror... no ...como que... ...no solamente es terror psicológico en sí... ...sino está combinado con... ...a lo mejor un slasher... ...o a lo mejor terror psicológico con zombies... ...o terror psicológico con... ...thriller o uh -huh. cositas así... Sí. ...entonces... Um, ...acuérdense que... ...lo que destaca más del terror psicológico... ...es la búsqueda dentro de la psique de los personajes... ...sus mentes... Y sus motivos, y para ejemplificar completamente lo que significa lo que es una película con terror psicológico, les voy a poner este audio y ustedes espero que de escucharlo sepan de qué película estoy hablando.
3: ¿Ves mucho,
0: doctor?
3: A census taker once tried to test me I ate his liver With some fava
0: beans And a nice Chianti Uy a nice Chianti Bueno Esta película que acabamos de escuchar
1: O oh, este pedazo fragmento
0: Ya sé, verdad Este fragmento de película que acabamos de escuchar Es naturalmente sí, Espero que le hayan adivinado pero si no es El silencio de los inocentes. Uh
3: -huh.
0: Aquella película que Jonathan Dean nos dio por ahí a principios de los noventas, protagonizado por Jodie Foster y Anthony Hopkins en su papel de Hannibal Lecter y Clarice Sterling en su, respectivamente. Okay. El silencio de los inocentes es la película perfecta para ejemplificar lo que es el terror psicológico. Aquí el villano se sale de alguna manera con la suya. Las resoluciones son complejas, complicadas, inesperadas. Los personajes lidian con demonios propios. La película nos habla de temas como el sexismo, el miedo, la búsqueda de un asesino tan horripilante que nos da miedo imaginar cómo es, en este caso, Buffalo Bill. El impedimento de no saber quién es el asesino O qué es lo que conlleva la historia Y al mismo tiempo asusta dentro de ella Porque no lo vemos por gran parte a Buffalo Bill Y después sale y nos asusta sí. mucho más de lo que teníamos esperado
1: Sí, nos crean la idea, ¿no? De ah, ¿qué, qué será aquí, cómo
0: De hecho, la de... Yo me acuerdo que cuando vi el silencio de los inocentes Para empezar para para variar Ajá. La vi muy chica, lo cual fue un error. grave error <risa> este Me acuerdo que mi hermana eh, la rentó Sí yo la vi junto con ella o la vi después, no sé, el chiste es que la vi. Uh -huh. Y me acuerdo que me decía, tápate los ojos, tápate los ojos, sí. Uh, claro que. Claro que yo los tapé Según yo fingía que me los tapaba, pero claro que sí veía. Y jamás, jamás, jamás volví a escuchar la canción de Goodbye Horses de, de Eurythmics. Okay. Goodbye horses. Siempre que la escucho, ya Te o remonta sea, A esa escena en particular Que en su momento no entendí, ¿eh? Uh -huh. Cuando la vi, dije Ah, oh, no entiendo Tanto para esto Pues nada más está bailando el, el Buffalo Bill uh -huh. Pero ya cuando la vi más grande Dije, oh uh -huh. Dije, Dios mío, qué cosas estaba viendo Pero bueno Esa chiquilla No volví a escuchar La canción no la, nunca la olvidé Te me, la voy me, a poner me, de me... ringtone <ríe> Pero bueno Um, pues en este caso, Clarice Sterling es la protagonista y acuérdense uh -huh. que ella trae como sus propios demonios de su pesado con los, los lambs, que no sé cómo se dice en español. ¿Borregos? Corderos. Corderos ajá. Sí, verdad. Uh. <risa> y obviamente trae el problema de que pues, falleció su papá y la manera en la que falleció y cómo se quedó ella ahí, pues, extrañándolo Pétatea. y pa padeciendo la muerte de su padre. Uh -huh. Y por el otro lado está también Hannibal Lecter, que es una contraparte que pues obviamente Clarice tiene que trabajar con Hannibal para encontrar al, al estereotipo de Buffalo Bill y saber cómo dar con él sí. es una muy buena película, se las recomiendo que vean El silencio de los inocentes si sí les gusta obviamente el terror psicológico, si no la verdad no la vean pero la verdad uh -huh. es que sí es una muy buena película. De hecho, fue la primera película de terror que ganó un Oscar a Mejor Película.
1: Órale, ¿en serio? Porque
0: El Exorcista estuvo nominada, pero no ganó. Y eh, El Silencio de los El Inocentes silencio. sí ganó y sí está considerada como de terror. Vaya. Vamos otros sí. buenos ejemplos de películas de cine de terror psicológico son como Los Otros, que sale Nicole Kidman, uh -huh. del 2001 uh -huh. de Alejandra ah, me Menavar. Es buenísima, ¿verdad? Es los es... Otros.
1: Está completamente inesperada.
0: Misery, de 1990, de Rob Reiner. El cisne negro, del 2010, de Darren Aronofsky. Uh -huh. El cisne negro también es muy buena. Sí. El bebé de Rosemary, de Roman Polanski. Oscar, ¿no? Ajá, uh -huh. Natalie Portman, sí. la mejor actriz. Y The Shining, con Jack Nicholson, dirigida por Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, de 1980. ¿Qué ¿Eso no te gustó tanto?
1: La, la primera vez que la vi...
0: ¿Te dormiste? Bueno,
1: de, de hecho de niño, no, no, espera De niño la, la llegué a ver un par de veces No la entendía Y pues no sabía qué estaba pasando
0: Sí, es que está... está y aparte y es larga la, vimos, la película Y
1: luego la vimos y me quedé dormida <risa> Es que están muy largos tiempos así que no Otra oportunidad Me estás viendo la cocina, todo el pasillo Pero qué tal Doctor atención, Sleep Por atención lo sucio que está la alfombra Ah, Doctor Sleep, ahí tenemos a Estúpida y sensual Gypsy
0: Rebeca Ferguson, o sea, más bien te la sabrosiaste toda la película, con razón te gustó ya entendí, ya entendí. No,
1: no, no, pero sí me gustó mucho su actuación como maluca. nunca sí. la he visto de villana
0: Sí, sí, sí es buena la película Sí. Pero bueno, pasemos entonces a temas más agradables para nuestros oídos, como las películas y programas de televisión que a lo mejor o que nos daban miedo de niños, Samuel ¿Tú recuerdas a lo mejor una película que te daba miedo de niños?
1: Híjole Jiménez estamos tocando... Puntos delicados. No, pero por supuesto. Eh, de niño, pues la película original de It, o eso, allá en México.
0: Ok. Eh,
1: la vi por primera vez en Canal 5, en televisión abierta. Uy, ha
0: de haber durado cuatro horas.
1: <ríe> sí, pues entre comerciales y comerciales. Pero eso fue una de las películas que de niño... A mí, yo, bueno, yo considero no no consideraba que me daban miedo a los payasos para nada. Ok. Hasta que vi esa película de verdad... Eh, bueno, hay escenas muy, muy, muy icónicas para mí. Una de ellas es, por ejemplo, cuando está saliendo el payaso desde la alcantarilla en las regaderas. Y sí, que ya salen, me oh, eso para mí me causó un trauma psicológico, para así decirlo, sí, porque lo ya me metí a bañar. Y yo así de ladito porque estaba pendiente de que no, no me fuera a salir algo. ¿De la coladera? <ríe> sí.
0: Cabellos nada más. O sea.
1: Sí, no, esa película me, me... Y bueno, la hemos visto otra vez tú y yo juntos y tú literal has visto cómo, cómo se me pone la piel eriza sí. al verla porque a mí me pone muy mal esa película.
0: ¿Y la de IT, la nueva versión de... Ah, la nueva versión. Andy musquerino no, ¿no te casó No, me casó a mí me gusta. No me causa. No sea, me causa el miedo. Tampoco y la original me causa no mucho causa. miedo, pero uh -huh. me asusta el payaso por cuando es amistoso. Sí, sí, sí. Esa es lo peor. Eso. O sea, de Porque que Porque le ves se, los se ojos disfraza. y se Cero amistad.
1: Uh -huh. Se disfraza así como de bien buena onda y todo. Y toma la
0: perra. <risa> sí, caray. Sí, es muy buen actor el que interpretó a. Bueno,
1: ¿y tú? Cuéntame una de tus películas.
0: Yo estuve como haciendo memoria y dije, no voy a hablar de películas gringas que me causaban miedo de niñas, solamente okay. de mexicanas.
1: Ah, mira, hablando de la conexión entre el mes patrio y el mes...
0: Y el día, de muertos, el día de Muertos, que ya viene la siguiente semana.
1: Excelente.
0: Pero bueno, no sé si a lo mejor tuviste esta película, Veneno para las Hadas, de 1984, de Carlos Enrique Tabuada.
1: Fíjate que todavía no nacía. Pero...
0: Ay, bueno, yo tampoco, pero... Pero este sí la pasaba muy seguido en el, en el canal de las estrellas No,
1: fíjate que no 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 O oh, bueno, a ver, cuéntame de qué va
0: Veneno para las hadas es la historia de una niña, dos niñas Una que se llama Verónica Ajá. Que como que su vida siempre gira en torno de cuentos Y ella jura y perjura que es una bruja Ah. Y tiene una compañerita de escuela que se llama Flavia Ok y Flavia como que dice, ay, las brujas ni existen Todas esas cosas de cuentos, pues son cuentos No son de la vida real sí. Y entonces, pues, al principio Te digo, se muestra como incrédula no Así como, ajá, sí, me está chochando -cho ¿eh? Choreando no hay, no hay tal cosa como Brujas, uh -huh. pero una serie De circunstancias fortuitas Empiezan a hacer pensar Que a, Empiezan a hacer pensar a Flavia que Verónica Que se dice a ella misma ser bruja uh -huh. Las ha causado entonces, pues esta inocencia de estos juegos empieza a adquirir poco a poco un matiz como muy macabro. Okay. Y entonces, al final, ya en el, el último acto de la película, cuando Verónica le ordena a Flavia que la invite forzosamente a unas vacaciones en el rancho de su familia, sí. eh, le dice que si la invita va a poder preparar veneno para las hadas, porque ellas, ella se considera una bruja y las hadas son sus enemigas. Órale. Oh, entonces, pues bueno, el final es como muy trágico y al mismo tiempo um, puedes ver que ello, las niñas creyendo que están en un cuento de hadas la niña cree que le hace un bien sí. a Verónica deshaciéndose de su lado de bruja pero en realidad no se da cuenta que lo que está haciendo es un asesinato, entonces <risa> es muy buena película Veneno para las hadas, también otra que me da mucho miedo es Hasta el Viento Tiene Miedo de, también este es del 68 esta tampoco todavía no nacía, pero ¡Ni tú! Oh, bueno. Pero bueno, esta película se desarrolla en un internado de señoritas en donde se hace presente el fantasma de Andrea.
1: Ok. Y no es tu prima. Saludos, prima. Te quiero.
0: Y Andrea, pues, obviamente se suicidó cinco años atrás en este internado y dejó como un cabo suelto, ¿verdad? Con algunas cuentas pendientes con una de sus profesoras. Entonces, aquí no, nunca sale en realidad Andrea como tal, uh -huh. pero su presencia se hace presente... A lo largo de la película. Y como todo gira en este internado, como que te da también miedito las... las... Por eso te
1: gustó, ¿verdad? Porque tú también estuviste como semi-internados de monjitas. No, no estuve
0: en un internado, pero sí. No, nunca estuve en un internado. No, ¿verdad? Pero me gustaba porque... Mmm, como que me gustaba cómo creaba atmósferas. Como uh -huh. sin recurrir a efectos visuales muy elaborados. Uh -huh provocaba que te diera como este terror nuevamente psicológico. Mm. Y Orale. también había una película también de Carlos Enrique Taboada. De hecho, deberíamos hacer un especial de Carlos Enrique Taboada porque es como el M. Night Shalamayan de nuestros tiempos, de aquel de la versión mexicana para mí. Ok. Es, es muy buena, tiene muy buenas películas. También tiene El Niño de Piedra, o el sí, El Libro de Piedra o El Niño de Piedra, que también es una muy buena película de terror. Y yo recuerdo también una, y esta... La voy a mencionar porque con esta molestábamos mucho a mi hermana menor. Se llama Más Negro que la Noche de 1975. Okay. Aquí, pues, hay una casa muy viejita en donde una muchacha o una señorita recibe una herencia por parte de su tía. Uh -huh. Que ya es como tipo una tía anciana, como estilo porfiriana. Okay. Y le dice, te, te voy a dejar... Ella fallece y le deja su casa...
1: Creo que está vivos el remake, ¿no?
0: Ay, malísimo, por pues, cierto, Sí, sí, eso, sí, qué sí. Asco. Esta sí me acuerdo. Y le dice, pues nada más cuida a mi gato. gato. Ajá. Ajá. <ríe> y el gato era Becker.
1: Sí, 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 sí me acuerdo de ese gato.
0: Y pues obviamente la, la, la sobrina si quiere a Becker, a su gatito, y lo cuida y todo. Sí. Pero las amigas por, se van a vivir como que las cuatro amigas a la, a la super casa de la tía.
3: Ajá.
0: Pero las demás amigas no quieren a Becker mm. y entre ellas les... lo matan. Pau, gatito. Pues y regresa la tía de la ultratumba para vengar la muerte de Becker. De <ríe> Becker. Y... ¿Pero por
1: qué asustabas a, a Pau?
0: Ah, porque, bueno, para cuando vivía, vivía en San Miguel, Ajá. para llegar a la cocina tenías que atravesar un patio okay. donde yo vivía. Y por lo general siempre le decíamos a Paulina: Venos a traer, no sé, un vaso de chocolate o un pan o lo Ajá. que sea de la cocina y ahí va pau de chiquilla toda mencilla y y una de dos o le gritábamos freddy de freddy krueger ya cuando estaba allá y pues sabía que tenía que regresarse sola por el patio para llegar al cuarto otra vez Ajá. o le gritábamos becker ahí te va becker ¿Y? ¿Y ya sí? lloraba ah. pobre pau pau te quiero pero bueno, con este tipo de peliculillas, a mí sí me gustaba. Y salían muy seguido en la televisión. La tele, ya sí. como en el, A lo mejor no en el Canal 5, pero sí en el Canal 2 o en el 9. Ahí salían ahí y ahí las veíamos. O en el Galavisión. Galavisión, órale. Si mi memoria no me falla, por ahí veíamos este tipo de películas.
1: Excelente.
0: ¿Otra más que te haya causado miedo aquí?
1: Híjole, bueno, pues yo no, no me acuerdo mucho de películas de miedo... Eh, Mexicanas, Aunque sí, sí hay varias, ¿no? Pero bueno, estoy tratando de hacer memoria ahorita de una...
0: Yo sé algo que te causa mucho miedo hasta la fecha.
1: Bueno, sí, o sea, sí, es que hasta, ahorita que estabas en películas de terror mexicanas, estaba tratando de mencionar una que recordara que me diera mucho miedo, pero bueno, otra que sí me pone muy mal este, es la de... Ay, se me fue el nombre. Señales. El, señales, sí, sí, sí. Y, y la razón de señales... Eh, bueno, para todos aquellos que no han visto la película o no la conocen, eh, básicamente pues es una amenaza, ¿no? Amenaza extraterrestre, uh -huh. empiezan a ocurrir fenómenos sobrenaturales y, y, y en, en, en algunas ocasiones como fantásticos, ¿no? De, alrededor de esta familia
0: Sí, es y, muy buena, señales
1: y bueno, creo que el tema principal son los extraterrestres Y, como y si te fijas, casi no salen también. Sí, exactamente, o sea, por eso a mí me causaba el pánico Y bueno, yo soy un niño que creció por ahí de los noventas Entonces, en esos tiempos, en la noche, especialmente los viernes Salían programas como los expedientes oh, X sí, Como eh, los expedientes de... perdón, expedientes eh, otro programa muy conocido que era Misterios sin Resolver.
0: Ah, no, es The Twilight
1: Zone. Estaba muy de moda el fenómeno ovni en los 90 Sí. O sea, estaba en los periódicos, veía nuevos avistamientos y ya los sembradillos Estaba clásicos, Jaime ¿no? Maussan. Estaba Jaime Maussan. O sea, en todos lados, los avistamientos ovnis, ¿te acuerdas? El clásico sí. así de en la Torre de París y ya cinco o seis luces en el aire. O sea... Yo crecí en esa generación Que estaba completamente el fenómeno yo, yo estaba seguro Que los extraterrestres se me paraban Allá afuera volando en algún momento Entonces ver programas de esto A las 10 de la noche cuando mis papás iban con sus amigos Y nos dejaban en casa Para cenar y dormir Supuestamente y, y, y no, 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 me pone muy mal el tema De los extraterrestres Entonces al ver esta película De, de señales, señales Y bueno Aquellos que no lo han visto realmente te lo desarrolla, como lo dice Jime, con tanta, eh, pues sí, terror psicológico, porque no aparecen tanto. Uh -uh. No es el miedo de visual, ¿no? De, de que estén grotescos, que estén feos, sino. Es, es la in, la, lo incierto, ¿no? De que La está atmósfera pasando. que te crean. La atmósfera, exactamente. Sí. O sea, es, es buenísima esta película por lo tanto me pone muy mal. Creo que encima de eso es por el tema de, del extraterrestre. <risa>
0: Pues bueno, así hemos terminado entonces la serie terror en BNI con el terror psicológico y pues ya también se acaba el episodio. Vamos a hacerle pues sí. como ¡Lástima que termino.
1: Pues ya, nos estamos.
0: Sammy, ¿algo más que desees agregar?
1: Pues bueno, ¿tendrás alguna palabra o frase?
0: Yo tengo una frase mamalona que quisiera pedirte, Sammy, que me pusieras mi música de ¿Qué te parece? Muy bien. Esta <risa> frase la escuché en la película Dune, hablando de Dune en este episodio. La dice Lady Jessica Atreides, que es Rebecca Ferguson, y la recita en forma de oración cuando su hijo Paul, que es Timothée Chalamet, está pasando por una dolorosa y dolorosa prueba física. Okay. Creo que puede ser aplicada para todos nosotros cuando tengamos miedo. Y esta frase dice así. No debo temer. El miedo es lo que mata a la mente. Miedo es la pequeña muerte que trae total destrucción. Enfrentaré a mi miedo. Permitiré que pase sobre mí y a través de mí. Y cuando se haya ido, voltearé mi ojo para ver su camino. A donde el miedo se haya ido, no habrá nada. Solo yo permaneceré de como Paco está leer, visitando poesía? Pues Creo no, o no,
1: ay, ay. Si esa fue tu fuente de inspiración, pues ahí va.
0: Pues a lo que voy es que no debes de tener miedo de los extraterrestres, porque el miedo <risa> es la pequeña muerte que trae total destrucción.
1: Ay, bueno, trabajar en ello.
0: Tienes que permitir que pase sobre ti y a través de ti.
1: Ok <risa> Tema <risa> para trabajar el resto de la semana
0: <risa> Muy bien Samuel Pues entonces ¿qué te, vamos a tener en nuestro próximo episodio?
1: En Nuestro episodio Nuestro siguiente episodio eh, Bueno vamos a tener el especial Del Día de Muertos con la película Macario Y también van a estar revisando Un clásico nuevo moderno De Disney para el Día de Muertos
0: eh, Coco ¡Cocú!
1: Vamos a ver Coquito y bueno, también nos vamos eh, En cuanto al cine, vamos a estar eh, Vamos a tener en redes sociales Y aquí sí va a ser un poquito Dinámico sí, Este necesitamos proceso, vamos a necesitar de su apoyo de, gente De su ayuda, les vamos a pedir Por favor que se den una vuelta en nuestras redes Sociales y Por favor voten entre la película Que vamos a presentar la siguiente semana Que va a ser Last Night in Soho Con Anya Taylor-Joy O tenemos la segunda opción Que es The Last Duel con Jodie Corner. Entonces, eh, bueno, también está Matt Damon, Ben Affleck y Adam Driver. Que uh -huh. Lo hemos visto como Kylo Ren en Star Wars recientemente.
2: Yeah.
1: Así que los invitamos, por favor, dense una vuelta en redes sociales. Les agradecemos a todos aquellos que lo están haciendo, eh, que nos están siguiendo ya en redes sociales, que, 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 que se han suscrito. Y sí, por, ahí, por
0: favor, voten por estas películas porque estamos entre una y otra. No sabemos cuál de las dos decidir. ver. Las dos son buenas. Y, y bueno...
1: Vamos a dejárselo al público esta vez Sí,
0: esta vez se lo vamos a dejar ustedes ustedes nos van a ustedes Deciden decir. qué, ve qué vemos entre. Por favor es y...
1: una vuelta Vamos a estar ahí en Facebook En Twitter y en Instagram Así es Y bueno pues hablando de esto los, Les invitamos a que se sigan Suscribiendo a nuestro podcast Por favor califíquenos Déjenos una reseña de su experiencia Desde la plataforma donde nos estén escuchando eh, Visiten nuestras redes sociales Es muy importante para nosotros Déjenos sus comentarios, de verdad los leemos, nos tomamos el tiempo para estar leyendo Y les agradecemos a todos aquellos que ya lo han hecho y lo siguen haciendo Síganos en Twitter, Instagram y Facebook, como lo, lo mencionaba En la cuenta arroba baterías Podcast, donde nos encantará saber más de ustedes Les invito también, por favor compartan este episodio Si ustedes saben, alguien que le encanta el cine, le, le encantan las series Estén conectadas con todo este medio, por favor, compártanlo Eh... Ahí hemos visto ya varias personas que lo han estado inclusive poniendo en sus, en sus perfiles. Les agradecemos mucho eso. Sí. Eh, así podemos llegar a más personas. Podemos seguir uh -huh. creando nuestra co comunidad de beanies, como Jimena nos acaba de nombrar el día de hoy. Así que, bueno,
2: ahí lo tienen.
0: Pues muy bien, Sammy. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.
2: Este es el final solo por hoy. Hasta la vista, baby.